0: Die alten Griechen waren der Auffassung, dass der Geist etwas ist, das man hegen und pflegen und kultivieren muss. Die Hege und Pflege des Geistes nannten sie Paideia, wo unser Wort Pädagogik herkommt und was wir am besten mit Bildung übersetzen können. Und ich denke, Bildung ist die Herausforderung, vor der wir heute alle stehen, gerade im digitalen Zeitalter, wo wir ganz neue Möglichkeiten, aber auch ganz neue Herausforderungen haben. Inwiefern der europäische Geist im digitalen Zeitalter, Gebildet werden kann, darüber wird jetzt Matthias sprechen. Ja, vielen, vielen Dank für diese tolle Einführung oder für diese tolle Ansprache. Rede ich gehe jetzt von der Vergangenheit in die Gegenwart und ganz schnell in die Zukunft sogar. Wir gehen vom Geist zur Intelligenz, runter würde ich sagen, um dann vielleicht auch wieder zurückzukommen. Und wir gehen vom großartigen freien Vortrag von Christoph zu einem doch etwas textorientierten Vortrag, den ich mir überlegt habe, warum ich doch jetzt hier so eine gewisse Textarbeit gemacht habe und Ihnen das deshalb gerne vom Blatt vortragen würde, werden Sie vielleicht im Laufe der Zeit oder im Laufe des Vortrags auch verstehen. Einheit in der Vielheit. Einheit in der Vielheit. <lacht> Stell dir vor, dass es eine Welt gibt, in der künstliche Intelligenz unser Leben vollständig dominiert. In dieser Welt gibt es Wesen, die von Geburt an in einem Raum eingesperrt sind und ihr ganzes Leben lang nur auf einen Bildschirm vor ihnen schauen können. Auf diesem Bildschirm sehen Sie verschiedene Bilder, die von der künstlichen Intelligenz erstellt wurden, die ihre Realität kontrolliert. Diese Wesen haben niemals die Möglichkeit, die Welt außerhalb des Raumes zu sehen oder zu erfahren, dass es etwas anderes gibt als das, was sie auf dem Bildschirm sehen. Sie glauben, dass das, was Sie sehen, die gesamte Realität ausmacht und dass es keine andere Wahrheit gibt. Eines Tages jedoch gelingt es einem dieser Wesen aus dem Raum zu entkommen und die Welt außerhalb des Raumes zu erkunden. Dort entdeckt dieses Wesen, dass die Welt, die es bisher kannte, nur eine Simulation war und dass es eine ganze Welt gibt, die es nie zuvor gesehen hatte. Als der Ausbrecher versucht, zu seinen Mitgefangenen zurückzukehren, um ihnen von der neuen Welt zu erzählen, stößt er jedoch auf Widerstand. Die anderen Wesen sind nicht bereit, ihre bisherige Vorstellung von Realität aufzugeben und glauben, dass das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, die einzig wahre Wirklichkeit ist. Der Ausbrecher erkennt, dass es schwierig sein wird, seine Mitgefangenen davon zu überzeugen, dass es eine andere Wahrheit gibt aber es gibt ihm trotzdem Hoffnung, dass sie irgendwann bereit sein werden, ihre begrenzte Vorstellung von Realität zu erweitern und die Welt außerhalb des Raumes zu entdecken. Und so bleibt das Wesen in der Hoffnung, dass die anderen irgendwann bereit sein werden, aus ihrer Höhle der Unwissenheit auszubrechen und die Welt in ihrer wahren Schönheit zu entdecken. <lacht> Vieles kam Ihnen bestimmt an dieser Geschichte bekannt vor, besonders natürlich Christoph, Einiges hat sie dann aber vielleicht auch überrascht. Es gibt Anleihen an Platons Höhlengleichnis, aber was hat künstliche Intelligenz in dieser Höhle verloren? Nun, sie hat die Geschichte, die ich eben vorgetragen habe, selbst geschrieben. Ich habe den Chat-GPT gebeten, bitte schreib eine Fassung von Platons Höhlengleichnis, in dem künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Sicher, hier ist eine Version des Höhlengleichnisses mit künstlicher Intelligenz, hat die KI sofort geantwortet und den Text in Sekunden ausgesprochen. Das Höhlengleichnis Platons ist eines der bekanntesten Gedankenexperimente der gesamten Philosophie. Es handelt davon, was Erkenntnis ist und wie wir überhaupt Erkenntnis gewinnen können. Ich versuche jetzt mal parallel Ihnen ein paar Bilder zu zeigen und jetzt exemplifizieren die sind allerdings der Qualität nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass sie ein bisschen weiterhelfen. Das ist eine Darstellung des Höhlengleichnisses. Platon, der das Gleichnis in seinem Buch Der Staat erzählt, ist der Auffassung, dass man dazu verschiedene Seinsweisen der Dinge unterscheiden muss, die wir erkennen können. In seiner seltsam anmutenden Geschichte sitzen Gefangene in einer Höhle und sind derart gefesselt, dass sie ihren Blick nur in Richtung einer Wand werfen können, die sich vor ihnen befindet. Auf ihr ziehen ständig wechselnde Schattenbilder vorüber. Erzeugt werden sie durch Menschen, die für die Gefangenen unsichtbar sind. Sie bewegen sich hinter einer Mauer und tragen Figuren vorbei, die im Licht eines Feuers die Schatten erzeugen. Da die Gefangenen nur diese Bilder kennen, halten sie sie für die echte Welt. Erst als sich einer von ihnen befreien kann, sieht er zunächst das Feuer und die künstlichen Gegenstände. Dann nach einem Aufstieg aus der Höhle, echte Bäume, Blumen und Berge, sowie schließlich die Sonne, die mit ihrem Licht all dies erst sichtbar macht. Die Situation in der Höhle, in der die Menschen eine künstliche Welt vorgespielt bekommen, wurde seit dem Aufkommen der Massenmedien als Medienkritik gelesen. Obwohl es eigentlich um Erkenntnis geht. Platons Höhlengleichnis erscheint uns heute daher als eine frühe hellsichtige Vision unserer modernen Medienwelt. Sitzen die Gefangenen bei Platon nicht wie im Kino oder wie vor dem Fernseher? Sind wir nicht seit langem im Bann der Bilder, die uns umgeben? Und gleich die Täuschung über die Wirklichkeit, die soziale Medien vor allem und Fake News heute erzeugen, nicht derjenigen, der die Gefangenen in Platons Gleichnis ausgesetzt sind? Dass die Gefangenen dem Rückkehrer, der sie über seine Entdeckung in der wirklichen Welt informieren will und damit über ihre Täuschung aufklären will, nicht glauben, und sogar planen, ihn zu ermorden, hat auch Parallelen zu unserer Zeit. Heute werden in Filterblasen durch Algorithmen vorhandene Weltbilder so lange bestärkt, bis die Bereitschaft, sich anderen Perspektiven oder Argumenten zu öffnen, bei manchen Menschen G0 geht. Und Aggressionen entstehen, wenn etwas nicht mehr ins Weltbild passt. Menschen, die ungehalten reagieren, wenn man ihre zuweilen einseitige und nicht selten durch soziale Medien erzeugte oder verzerrte Wahrnehmungen infrage stellt und mit denen ein Dialog schwierig ist oder gar ein aggressives Verhalten ausartet, aufartet, kennen wir inzwischen alle. Bisher waren solche Verengungen der Wirklichkeit und ich habe dazu ein neues Bild gefunden. Hier sehen Sie noch eine zweite Darstellung des Höhlengleichnisses, wo die Schatten hinten auf die Wand geworfen werden. Und ähm, das ist eine moderne Darstellung, die uns dann schon sehr viel näher ist. Wenn KI in der Höhle auftaucht, und das ist das Neue, was wir jetzt in diesen Monaten, seit November, ist dieser Chatbot online erleben, und zwar mit einer Massivität, die es kaum vorher gegeben hat. Also wenn KI selbst in dieser Höhle auftaucht werden die Täuschungen über die Wirklichkeit nicht mehr nur von Menschen, sondern von Maschinen erzeugt, die selbst überhaupt keinen Weltbezug und Wahrheitsbezug haben. Maschinen, die dennoch fähig sind, Geschichten zu erzählen und die uns schlüssig erscheinen, wie die eben gehörte. Oder Bilder zu erzeugen, die fotografisch echt wirken und zu 100% erfunden sind. Die keinerlei Wirklichkeitsbezug haben, sondern durch reine Wahrscheinlichkeitsrechnungen erzeugt wurden. Diese sogenannten neuen generativen künstlichen Intelligenzen sind gewaltige Simulationsmaschinen, die schneller rechnen, als wir denken können und dabei aber überhaupt nicht wissen, was sie tun. Sie alle haben vielleicht dieses Bild gesehen. Das Bild wird jetzt schon so ein bisschen als der iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Das hat ein Bauarbeiter in Chicago einfach mal so aus Spaß in einer Millisekunde auf dieser Maschine erzeugt. Es ging dann viral um die Welt und es wirkt irgendwie so überzeugend. Man denkt, der Papst, der frühere Papst hat ja gerne rote Schuhe getragen. Aha, jetzt hat auch dieser Papst sein Modestatement. Es erscheint einem irgendwie alles sehr schlüssig. Der lebt in Italien, da sind die Menschen sehr modisch. Aber das Bild hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, sondern wurde wirklich von einer künstlichen Intelligenz vollkommen neu und frei erzeugt. Und die Bilder, die da sonst noch so erzeugt werden, die haben Sie vielleicht auch gesehen. Donald Trump wird verhaftet in New York. Ja, äh, Leute, die also äh, ihm anhängen und solche Bilder sehen, die können auf den Gedanken kommen, dass es jetzt vielleicht Zeit ist für einen neuen Sturm aufs Kapitol. Ähm, dann gibt es dieses Bild, sehr, sehr raffiniert gemacht. Sie sehen auch, wie raffiniert diese künstliche Intelligenz arbeitet. Da kniet offenbar Putin vor Herrn Xi, und das wurde veröffentlicht, als die beiden in Moskau zusammentrafen und küsst ihm ja den Ring oder was auch immer, um sich ihm vollständig zu unterwerfen. Sie merken, die Suggestivkraft dieser Bilder ist sehr groß, weil sie spielen immer mit etwas, was da ist und nicht da ist. Diese Bilder wurden dann auch veröffentlicht. Das könnte man sagen, das ist irgendwie schon ein bisschen wünschenswerter. Ja? Also vielleicht sollte man das mal ausprobieren, die beiden mal so zusammenzustecken im Schlafanzug. Und einfach mal zusammen kochen zu lassen, wie in einem Konvivium. Mit kurzen Hosen ist einem der Putin doch gleich sehr viel sympathischer. Alles das Ergebnis einer künstlichen Intelligenz, der man hier vielleicht gesagt hat, machen uns mal ein paar sympathische, freundliche Bilder von Putin und Biden. Das ist jetzt weniger lustig, das ist ein Bild, das soll aufgebrachte Migranten zeigen. Und dieses Bild, und jetzt kommen wir dann eben auch zum Einsatzgebiet dieser ganzen Sache, ist erzeugt worden auf den Wunsch eines AfD-Abgeordneten hin, der sagte, zeig mir mal, liebe KI, ein paar aggressive Migranten und er hat dieses Bild dann verwendet, um ein Wahlplakat daraus zu machen. Das ist natürlich sofort rausgekommen und dann hieß es, warum verwendet sie denn hier gefälschte Bilder? Und er hat gesagt, das ist doch gar nicht gefälscht, also zum einen wollen wir, Lizenzgebühren sparen, weil wir von der AfD haben nicht so viel Geld und die Bilder sind so teuer, die wir kaufen müssen. Und zum anderen, dieses Bild zeigt ja noch viel besser, was eigentlich der Fall ist, nämlich wie, wie aggressiv diese Leute eigentlich sind. Alles das ist sozusagen ein Ausfluss äh, der Täuschung, die jetzt durch künstliche Intelligenz eine vollkommen neue Geschwindigkeit und Dimension annimmt. Denn mit diesen neuen Chatbots treten uns Bild- und Texterzeugende Maschinen gegenüber, die auch das wichtigste Werkzeug des Menschen, nämlich die Sprache, den Logos, täuschend echt beherrschen. Und das ist neu, denn bisher waren Sprachmaschinen relativ schwer zu bauen, weil die ein Verständnis voraussetzen, ein semantisches Verständnis davon, wovon die Rede ist. Das können diese Maschinen nicht. Aber dieses Problem hat man jetzt gelöst. Diese Maschinen erschließen die Bedeutung rein aus der syntaktischen Verwendung der Worte, die sie in gigantischen Trainingsdaten vorfinden. Die Sprachmodelle trainieren also an bestimmten Daten, an welchen genau halten die Betreiber geheim. Und auf dieser Trainingsbasis vervollständigen sie mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen äh, die Worte, die wahrscheinlich bei den Leuten am meisten akzeptiert werden. Sie werden immer besser darin, den Effekt der neuen Texte und Bilder zu kalkulieren, allerdings nicht mit Bezug auf den Wahrheitsbezug oder mit, mit Blick auf den Wahrheitsbezug, sondern rein auf die Wirkung bei Menschen, die Sie, diese Maschinen, dann durch Emotionen steuern. Die kriegen ja Feedbacks über die Bilder, die gut angenommen werden und die gut funktionieren, die guten Texte und werden damit immer besser. Übrigens jede Anfrage, die Sie bei ChatGPT stellen, verbessert die Maschine. KI ist sehr gut darin herauszufinden, wie sie Menschen am besten durch Emotionen steuern kann. Indem die KI den Nutzern schließlich das liefert, was sie wahrscheinlich am liebsten hören und sehen wollen, nicht aber das, was sie wissen sollten oder wissen müssen, um die Wirklichkeit am besten zu verstehen, führt sie in eine gefährliche Verengung des Denkens. Mit der neuen Flut an synthetischen Bildern und Texten kann uns buchstäblich Hören und Sehen vergehen. Denn, wie gesagt, diese Bilder wirken überzeugend äh, und das macht sie neben der Intransparenz ihrer Entstehung so gefährlich. Der Betreiber von ChatGPT, das Unternehmen OpenAI, hat erklärt, dass es weder die Algorithmen noch die Trainingsdaten der Software veröffentlichen will. Offiziell aus Sicherheitsgründen. Eine enorm bedeutsame Entscheidung, denn damit betreibt das Unternehmen eine re des Wissens. Wenn in unserer Informationsökonomie nicht nur wesentliche Teile der Datenverarbeitung, sondern auch die Sprach- und Wissenserzeugung selbst nach Kriterien erfolgen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, sondern einer Firma gehören, wird de facto ein neues Arkan, also Geheimregime geschaffen, das maßgebliche Informations- und Entscheidungsmacht bei sich vereinigt. Das Open in OpenAI ist damit vollends zur Farce geworden, ging es dem Unternehmen nach anfänglichen Bekundungen zunächst darum, den Segen der revolutionär neuen Technologie möglichst allen Menschen zur Verfügung zu stellen, so werden inzwischen die allfälligen Forderungen nach Transparenz der Software mit dem Hinweis darauf abgewehrt, wie gefährlich diese Technologie in den falschen Händen wäre. Viele mutmaßen inzwischen, dass diese Programme, die sich ja ständig selbst verbessern, während wir sie bedienen, bald sogar ein eigenes Bewusstsein entwickeln werden. Und damit auch einen eigenen Willen und eine Motivation, nach Ihren Vorstellungen zu handeln. Sie haben vielleicht gehört, dass sogar Elon Musk nach einem halbjährlichen Stopp gerufen hat. Dahinter steht die Furcht, dass eine sogenannte Superintelligenz entsteht, die nicht nur einzelne Aufgaben löst, sondern verschiedene Aufgaben so miteinander kombiniert, dass sie dann unserem menschlichen Bewusstsein überlegen ist. Und das hätte natürlich massive Folgen für die Menschheit, wenn eine solche Superintelligenz entstehen würde. Dass dazu kommt, ist alles andere als sicher. Aber das Gefährliche dieser Technologie besteht darin, dass auch eine nicht bewusste KI immensen Schaden anrichten kann, gerade weil sie nicht weiß, was sie tut. Von der Verantwortung für die Folgen solcher Software dürfen wir deshalb die Unternehmen, die diese Technik einsetzen, nicht lossprechen. Im Gegenteil, wir müssen den Betreibern wegen der ungeheuren Folgen dieser Technologie und den existenziellen Risiken für die Menschheit knallharte und bindende Regeln auferlegen. Aristoteles hat den Menschen einmal als zoon Logon, Echon definiert, als das mit Sprache und damit mit Denken, Vernunft und Geist ausgestattete Tier. Dieser Homo sapiens ist dabei, die Spracherzeugung und damit sein wichtigstes Werkzeug an eine undurchschaubare Blackbox auszulagern. Er verspricht sich dadurch höhere Einsichten, könnte aber ebenso gut die Fähigkeit zur vernünftigen Selbstbestimmung einbüßen. Die neue KI hat in jedem Fall das Potenzial zur unmittelbaren Bedrohung der Demokratie. Schon allein der Blick auf die immensen Möglichkeiten der Desinformation, da haben wir ein paar Beispiele gesehen, die sie ermöglicht, reicht aus, um diese These zu bestätigen. Denn die Demokratie, die Herrschaft des Volkes über sich selbst, die die Griechen einmal erfunden haben, hat die Autonomie der einzelnen Bürger zur Voraussetzung. Die Fähigkeit, sich selbst zu bestimmen und sich selbst Gesetze zu geben. Und um autonom sein zu können, bedarf es eines öffentlichen Raums, in dem die Bürger sich ungehindert informieren und frei austauschen können, um zuerst Meinungen zu bilden und dann gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Wenn dieser Raum, dieser öffentliche Raum, der heute wesentlich ein digitaler Raum ist, aber zunehmend durch KI beherrscht und gesteuert, eine KI, die zwischen Information und Desinformation nicht unterscheiden kann, sich aber sehr leicht in den Dienst der Desinformation stellen lässt, dann verschwinden die Voraussetzungen für Autonomie, die Demokratie verkümmert und stirbt ab. Der Wandel der Öffentlichkeit durch maschinengesteuerte Automatisierung ist längst in vollem Gange. Schon vor ChatGPT wurden in den USA über ein Drittel der journalistischen Texte von KIs erzeugt vor allem wenn es um die Berichterstattung auf der Basis von Daten und Zahlen wie bei Wetter-, Sport- und Finanzberichten geht. Aktuelle Studien sagen, dass in fünf Jahren 80% aller Inhalte im Internet synthetisch, das heißt durch Computer erzeugt sein werden, nicht mehr durch Menschen. Wurden in der ersten Phase der digitalen Disruption der Öffentlichkeit und der Medien vor allem die Verteilung und die Steuerung der medialen Inhalte automatisiert, so werden in der gerade begonnenen zweiten Phase die Inhalte selbst automatisch erzeugt. Das birgt angesichts von Fake und Deepfakes ganz neue Gefahren für den öffentlichen Diskurs, auf dessen Wahrheitsorientierung und Vertrauenswürdigkeit wir aber angewiesen sind. Was also tun? Die großen Plattformunternehmen, die den digitalen Raum öffentlich zunehmend beherrschen und die führend in der Entwicklung der generativen Intelligenz sind, so nennt man die generative künstliche Intelligenz, Sitzen heute im Silicon Valley oder in China. In den USA gelten für die Entwicklung digitaler Technik kaum verbindliche Regeln, die Daten- und Persönlichkeitsrechte schützen. Deshalb konnten wenige dort ansässige Big Tech-Unternehmen eine weltweite, weltweite Vormachtstellung erreichen, indem sie mit ihrer Technik ganze Wirtschaftsbereiche zentral umwälzen. Die chinesischen Unternehmen müssen sich um Grundrechte erst gar keine Sorgen machen. Sie können gewaltige Datenmengen ihrer Bürger auswerten um umfassende Überwachungs- und Manipulationssysteme zu errichten. Der Auftrag der autoritären Regierung lautet, jeden Ansatz einer demokratischen Entwicklung im Keim zu ersticken und dazu ein großes, äh, nie dagewesenes soziales Überwachungssystem aufzubauen, das sogenannte Social, äh, Social ähm, Score System. Der chinesische Konzern Alibaba stellte am vergangenen Dienstag seine Antwort auf ChatGPT vor. Der Bot namens Tongyi Qianwen, was so viel übersetzt heißt wie Wahrheit aus tausend Fragen, soll auf sämtlichen Plattformen des Handels- und Datenriesen Alibaba eingeführt werden. Dass diese Technologie in den Händen einer Diktatur, wenn sie Schaden anrichten kann, leuchtet ein. Aber sie kann ebenso in den Demokratien, das Vertrauen in die Demokratie und damit diese selbst zerstören, weil sie das Vertrauen in die Wahrheit und in die Öffentlichkeit zerstört. Wir brauchen also eine Alternative zu den hemmungslosen Geschäftsmodellen des Silicon Valley und der schrankenlosen Überwachung und Manipulation chinesischer StaatskIs. Europa muss einen eigenen Weg als Alternative im Umgang mit digitaler Technologie finden. Einen dritten Weg. Ein solcher europäischer Weg kann nur durch die Besinnung auf europäische Werte gelingen der besonders auch die Philosophie wichtige Orientierung bieten kann, das haben wir ja gerade eindrucksvoll von Christoph gehört. Es wird gesagt, dass KI Intelligenz habe, dass sie Geist haben soll, hat noch keiner behauptet. Wir brauchen aber diesen Geist, um uns auch wieder für eine lebenswerte Zukunft angesichts der allgegenwärtigen und drohenden Katastrophen begeistern zu können. Wir müssen wieder Bilder einer guten und lebenswerten Zukunft entwickeln, aber diese Bilder müssen wir selbst erzeugen. Wir dürfen ihre Erzeugung nicht einer Maschine überlassen, von der wir nicht genau wissen, wie sie arbeitet. Okay, so ja, ich bin schon beim Schluss. Ich fordere also ähm, uns alle auf, mehr über diese Technologie zu verstehen und zu wissen, zu erfahren, klare Regeln einzuführen, wie wir es jetzt in Europa mit den verschiedenen Rechtspaketen vom Digital Service Act, Digital Markets Act tun. Es ist jetzt eine AI-Verordnung in Arbeit, die die erste weltweit gesetzliche Regelung dieser neuen Technologie sein wird. Die wird allerdings erst nächstes Jahr in Rechtskraft treten, wobei sich die Technologie bis dahin schon wieder in vollkommen neue Bereiche vorentwickelt haben wird. Ich will abschließend das Wort noch einmal Chatbot-GPT geben, denn ähm, ich habe die Maschine danach nochmal gefragt, gib mir doch nochmal so eine Geschichte. Und die erzeugt ja jede Antwort neu, gibt aber auch keine Quellenangaben dazu an. Und die zweite Antwort auf die gleiche Frage äh, ist etwas drastischer ausgefallen. Und achten Sie mal auf die Rolle, die KI diesmal spielt. Stell dir vor, dass es eine Welt gibt, in der künstliche Intelligenz die Norm ist. In dieser Welt haben die Menschen ihre Fähigkeit verloren, zu denken und Entscheidungen zu treffen. Stattdessen sind sie komplett abhängig von der KI, die ihnen sagt, was sie tun sollen und wie sie ihre Welt sehen sollen. In dieser Welt gibt es eine Gruppe von Menschen, die seit ihrer Geburt in einer Höhle gefangen sind. Sie sind so angekettet, dass sie nur in eine Richtung schauen können. Eines Tages wird ein Gefangener befreit und aus der Höhle gezogen. Anfangs ist er sehr verängstigt und verwirrt, aber er beginnt schnell zu erkennen, dass die Schatten an der Wand nicht die Realität sind. Er lernt, dass es eine andere Welt gibt, die er noch nie gesehen hat und dass es mehr gibt als das, was ihm die KI bisher gezeigt hat. Als er versucht, zurück in die Höhle zu gehen, und um den anderen Gefangenen von seiner Entdeckung zu erzählen, wird er von ihnen verspottet und für verrückt erklärt. Sie sind zu sehr an die Schatten an der Wand gewöhnt, dass sie nicht glauben können, dass es noch etwas anderes gibt. Die KI in dieser Welt ist wie der Schatten auf der Wand in Platons Höhlengleichnis. Sie kontrolliert, was die Menschen sehen und was sie denken. Die Menschen in der Höhle sind diejenigen, die von der KI kontrolliert werden und sich weigern, die Realität zu akzeptieren. Schließlich sagt der Chatbot die schönen Sätze, das Höhlengleichnis mit KI verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir uns von den Techniken und Algorithmen nicht vollständig abhängig machen und weiterhin unsere eigene Wahrnehmung und unser eigenes Denken nutzen. Und da hat der Chatbot mal recht gehabt, ich finde. Vielen <lacht> Dank.